0: Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit. Come promesso abbiamo la seconda puntata con l'ospite Alex. Ciao Alex.
1: Ciao ciao ciao, grazie ancora di avermi invitato.
0: Bentornato, oggi parliamo di un, um, di un argomento che può sembrare simile a quello della volta scorsa, quindi parliamo di compressione, ma parliamo di compressione di immagini e da quello che mi ha detto Alex in pretrasmissione sono due mondi quasi quasi diversi, quindi lascio la parola a, a, a lui che ne sa molto più di me, io prendo appunti e se ho domande
1: lo interrompo, Ok. sei, sei d'accordo? Ah, sì 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 assolutamente, anzi interrompo e magari inizio a dire cagate per cui tu, tu mi ferma, <ride> ricominciamo.
0: <ride> va bene d'accordo, allora ti lascio la, 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 la
1: parola e me la riprendo poi se ho qualche dubbio, va bene? Ok perfetto, allora... Um, come, come ho detto la volta scorsa, in questo caso ancora di più la mia sarà una trattazione abbastanza all'acqua di rose perché eh, il, 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 i principi di compressione del, dell'immagine sono talmente complessi che spiegarli senza nemmeno farvi vedere qualcosa è molto, è molto difficile. Diciamo che vi darò degli spunti. Poi, se vi, se vi interessa, come al solito contattateci e, e, oppure andate a cercarli su Wikibit o entrambe le cose. Così insomma, sarà, sarà più, più ricco per tutti. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato di compressione eh, senza perdita di qualità cioè praticamente prendere un segnale, un file, qualsiasi comprimerlo cercando di occupare meno spazio possibile, trasmetterlo e poi alla, insomma, una volta che viene decompresso riottenere lo stesso identico file originale <ride> quando si tratta di immagini inizialmente le immagini venivano compresse eh, con algoritmi che erano a non perdi, a senza perdita di qualità ma perché le immagini comunque nonostante occupassero più dei testi non occupavano tanto spazio immaginate che si è cominciato a fare ricerca di questo tipo quando i computer avevano risoluzioni di 320x240 e avevano al massimo 256 colori a schermo eh, a oggi le immagini catturate da una macchina fotografica o dall'iPhone hanno 12 megapixel cioè tipo 4000x3000 e lavorano a 24 bit eh, per, per, cioè a 3 byte per ogni singolo colore capite che c'è tutto un altro universo e le dimensioni sono, eh, sono anche di conseguenza molto più, 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 più grandi inizialmente la, la, la ricerca si era, sposta, si era, si era posta al problema di andare a togliere qualità eh, cercando di far sì che l'occhio umano non se ne accorgesse magari diminuendo il numero di colori Uh, oppure diminuendo la risoluzione, diminuendo il numero di colori, ovviamente si utilizzano meno, meno bit per ogni singolo uh, per ogni singolo, per ogni singolo pixel, pensiamo alle immagini GIF le, o le GIF. Non pensiamo, penso che si pronunci GIF. Che hanno una risoluzione. non ne ho
0: la più pallida idea. No, no. So, so, so solo che è un, un concetto vecchio. <ride> sì,
1: che però è ancora attuale, perché le GIF animate sono ormai anima di Facebook, Twitter e, e, e mille altre cose. Diciamo sono che...
0: tornate di, di gran moda dopo. Boh, 10 anni
1: esatto e la cosa interessante è che ci sono molti più algoritmi che riescono a far di meglio ma non si riesce a imporli come standard e sono molto triste vabbè Il problema era trasmettere delle immagini e far sì che appunto si potesse aumentare un pochettino la risoluzione e anche il numero di colori a schermo. Si è cercato di farlo con compressioni senza perdita di qualità, eh, magari andando a dire, ok, questi 10 pixel hanno lo stesso colore, vediamo di ricomprimere allo stesso modo, algoritmo GIF, eh, però per immagini reali o realistiche, tipo prese da macchina fotografica, questa cosa non funzionava. E si è cercato inizialmente di andare a capire come il nostro occhio visualizza le immagini e le interpreta in modo da da far sì che si, si, si facesse, ehm, scusate, te lo, lo riformulo meglio. Cioè, il principio su cui si basano tutti gli algoritmi di perdita di qualità è andiamo a rubare quante più informazioni prima che la persona se ne accorga. E <ride> eh,
0: direi che è quello che abbiamo già, già detto con, con l'MP3 qualche, qualche puntata fa: si, si, si vede dove l'orecchio difetta nell'ascoltare e quindi si toglie quella roba lì.
1: Esatto, per, cioè, perfetto. L'occhio umano è molto imperfetto. Eh, Studi hanno dimostrato mostrato che la risoluzione dell'occhio umano è molto bassa, è quasi più bassa di quella di un sensore. Il fatto è che l'occhio umano continua a guardare e a spostarsi e di conseguenza il nostro cervello con i micro movimenti dell'occhio riesce a interpolare le informazioni sia di luminosità che di risoluzione diciamo e di crearsi un'immagine a posteriori, cioè molto più dettagliata, un lavoro eccezionale che fa il nostro cervello sulla base di poche informazioni che vengono catturate. La, la, La filosofia è... Come, come riusciamo ad andare a rubare informazioni eh, senza che l'occhio se ne, se ne accorga, senza che il nostro cervello se ne accorga? Allora, si è formato quello che viene chiamato JPEG, cioè Joint eh, Picture Expert Group, che è stato un gruppo di, 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 di ricerca internazionale con tanti esperti da, da, da varie nazioni, da vari enti, che insomma si sono messi attorno a un tavolo a fare degli esperimenti, a cercare di capire... Dove andiamo a togliere le informazioni? Similmente a quanto è stato fatto con con l'MP3, anche se con delle delle ricerche completamente separate, si è cercato di capire eh, dove andare a a, a parare e si si è cercato di capire come il cervello interpreta le informazioni visive eh, andando a trasformare le informazioni di risoluzione in informazioni di frequenza Mm, per quanto concerne l'audio è anche abbastanza facile capirlo abbiamo una linea temporale che va avanti abbiamo un segnale che va su e giù e que- trasformare questo, questo segnale che è un segnale monodimensionale che però varia nel tempo cioè abbiamo due, massimo due informazioni è abbastanza semplice come la- trasformare questo segnale eh, da- da- dal dominio del tempo al dominio delle frequenze nel caso delle immagini è molto più complesso il, JPEG, cioè il gruppo JPEG ha deciso ok cominciamo semplice perché tutti gli ingegneri hanno una, una grande qualità cominciamo con il caso più semplice poi aggiungiamo complessità prendiamo delle immagini monocromatiche cioè, nel senso, con soltanto uh, scale di grigio. Immagini monogra- monocromatiche hanno valori da 0 a 255, dove 0 è nero e 255 è bianco. E tutti i valori intermedi sono dei valori di grigio che vanno dal più scuro al più chiaro, sin qui è abbastanza facile. Per cui abbiamo un'immagine che ne so, di 1000 per 1000 pixel, faccio un esempio, e avremo 1000 per 1000, un milione di bit, di byte ognuno dei quali rappresenta con un valore da 0 a 255 la luminosità di questo questo pixel Eh, altro passo successivo è sempre nell'ottica di semplificare andiamo a a dividere queste immagini in blocchi Praticamente un po' come se noi prendessimo la nostra immagine, la dividiamo in blocchi di 8x8 pixel. Eh, per cui avremo questi 1000 diviso 8, 1000 diviso 8, avremo una quantità abbastanza elevata di blocchettini, di immaginine piccoline. E a questo punto il JPEG Group ha detto concentriamoci su questo fottuto, scusate il termine, blocco di 8x8 pixel. Come riusciamo a, a comprimere l'immagine in modo che l'occhio se ne, se, ne, se, ne, se ne renda conto poco? La prima cosa che hanno detto... Prendiamo il valore medio di luminosità, in pratica è come se noi prendessimo questi 8 pixel in orizzontale per 8 pixel in verticale, cioè 64 pixel, e facciamo il valore medio. Se noi facessimo questa operazione su tutti i blocchi, avremmo alla fin fine un'immagine che viene chiamata mosaicizzata, in cui praticamente è come, come quando in televisione non si vuole far vedere il volto di una persona o la targa di un'automobile, avremo tutti i quadratini, è presente?
0: Sì, eh. oppure come, come quando il, il segnale del digitale terrestre arriva così così e si, e si vedono tutti quei,
1: quei, quei quadratoni. Esatto, poi nel video in realtà in standard definition i blocchi sono sia da 8x8 che da 16x16 ma magari ne raccontiamo un'altra volta perché il video è un po' sì. più complicato ok ok
0: scusa se, no. ho, se, ho, se ho scalato questa difficoltà vai, facciamo vai poi tranquillo. la prossima
1: puntata va, va benissimo per spiegare la cosa allora diciamo che abbiamo questa immagine e possiamo costruirci una seconda immagine costituita da questi 8x8 blocchi che sono questi quadratini a questo punto se noi prendiamo questo blocchettino di 8x8 e dobbiamo sempre dividere il problema in problemi sempre più semplici, possiamo dividere questo, questo gruppo di 8x8 in 8 righe eh, orizzontali, cioè nel senso la prima riga la seconda riga fino all'ottava. E anche in questo caso, se andiamo a prendere i pixel della singola riga, possiamo andare a beccarci il valore medio, cioè il colore medio di questa, di questa, di questa riga e, per cui, è un po' come se noi facessimo in questo sottoblocco il valore medio per cui abbiamo tante righe, ognuna delle quali ehm, ha, il valore, ha il valore di luminosità medio. Facendo questa cosa e lavorando sia in orizzontale che in verticale, noi possiamo andare a a, a creare una sorta, passatemi il termine, di valutazione della differenza del valore del singolo pixel rispetto al valore medio della riga e il valore medio della riga rispetto al valore medio del blocco di 8x8. Ci siamo?
0: Ok, direi che è abbastanza chiaro.
1: Ok, diciamo che è abbastanza chiaro.
0: No, è che bisogna... purtroppo con il il podcast si perde una parte fondamentale che è quella della slide con il disegnino con su scritto. Ecco, questo è quello che stiamo facendo, quindi bisogna lavorare di di fantasia, ma hai, hai, hai reso bene come come viene, viene fatto
1: il calcolo ok una volta che abbiamo questi, questa suddivisione noi però possiamo è un po' come se noi potessimo trasformare queste differenze rispetto ai valori medi come una sorta di trasmissione di un segnale e trasformare queste differenze nel dominio delle frequenze come abbiamo fatto uh, per l'MP3 eh, teoricamente parlando Questa questa divisione è tale per cui più dei pixel vicini hanno dei valori molto differenti e più abbiamo una una frequenza elevata. Diciamo che c'è un movimento molto violento tra un valore e l'altro. Mettiamo caso che abbiamo due pixel, uno bianco e uno nero. Di fianco abbiamo una differenza elevatissima, abbiamo una grandissima frequenza. Eh, Invece se i due valori sono molto simili, la la, la frequenza è molto più più bassa. Un po' come se noi avessimo un suono basso che sta che, insomma, è, è simile a quello che di due pixel che sono molto vicini, o un suono molto alto, tipo iiii, che sa indicare due pixel molto, molto diversi. È ovvio che questa cosa ha a che vedere con la teoria dei segnali, per cui non è che possiamo prendere semplicemente due pixel, ma l'insieme di pixel. Per cui se noi avessimo 8 pixel, in cui abbiamo eh, bianco-nero, 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 avremmo una grande frequenza elevata, cioè abbiamo una frequenza molto elevata perché abbiamo molta differenza tra l'uno e l'altro però non abbiamo una componente della bassa frequenza mentre se abbiamo dei pixel che variano in maniera molto più morbida avremo una componente della bassa frequenza più elevata e una componente dell'alta frequenza meno elevata in pratica abbiamo trovato il modo di trasformare anche un'immagine nel dominio delle frequenze e fin qui ci siamo, spero assolutamente sì, è molto chiaro una volta che facciamo questa trasformazione a meno di errori di di, di di approssimazione teoricamente parlando utilizzando la stessa quantità di informazioni potremmo eh, codificare l'immagine partendo dal dominio del tempo al dominio delle frequenze senza perdere niente probabilmente anzi aggiungendo un po' di bit un po' di byte un po' di informazione perché per evitare gli errori di arrotondamento però una volta che noi arriviamo a, a effettuare la trasformazione nel dominio delle frequenze possiamo andare a a, a ingannare l'occhio perché se noi effettuiamo delle approssimazioni nel dominio delle frequenze, una volta che poi torniamo indietro trasformando dalle frequenze al tempo, vedremo che le differenze non sono elevate. È un po' come se noi perdessimo di informazione, invece di passare dal bianco assoluto al nero assoluto, bianco assoluto al nero assoluto, passiamo da un bianco molto, da un grigio molto chiaro a un nero molto, a un grigio molto scuro e questa cosa non si capisce più di tanto dal dal punto di vista dell'occhio cosa significa andare a perdere eh, di precisione? ok, una volta che noi effettuiamo una trasformazione noi effettuiamo la trasformazione tra il dominio del tempo e il dominio della frequenza attraverso quella che viene chiamata matrice di quantizzazione questo è un concetto leggermente complicato ma cercherò di spiegarvelo la matrice di quantizzazione praticamente ci dice a seconda della frequenza sia orizzontale che verticale la precisione che noi vogliamo dare e la precisione viene data in multipli di 2 eh, se noi abbiamo, prendiamo una matrice di quantizzazione le matrici di quantizzazione sono di solito 8x8 eh, per cui hanno la stessa dimensione del blocco però sono uniche per tutta l'immagine cioè si usa la stessa matrice di quantizzazione per tutti i blocchi di 8x8 pixel e se questa matrice di quantizzazione avesse in ogni singola casella il numero 256 significa che noi praticamente di 256 valori ne prendiamo tutti i 256 non avremmo la completa corrispondenza tra le frequenze originali e e i pixel per cui non avremmo nessun tipo di problema di errore di arrotondamento se però invece prendiamo questa matrice di quantizzazione invece di metterci tutti questi valori man mano che ci allontaniamo dall'angolo in alto a sinistra che sta a indicare le frequenze più basse sia in orizzontale che in verticale ci spostiamo e aumentiamo e diminuiamo il numero magari mettiamo 256 poi eh, 128, 128, 128 e man mano che ci spostiamo in basso a destra cioè aumentando le frequenze diminuiamo la, la, la precisione a questo punto eh, è come se noi utilizzassimo meno bit per le frequenze più elevate e, mh, praticamente È praticamente un po' come se dessimo massima precisione per quanto concerne le frequenze basse, cioè quanto ci discostiamo dal valore medio del, del quadratino e diminuiamo precisione nelle frequenze più elevate, cioè i, i pixel che invece hanno grande differenza tra loro. Questo cosa si, in cosa, cosa si trasforma? Se noi prendiamo una matrice di quantizzazione e diamo una sorta di variazione, praticamente è come se noi utilizzassimo meno bit man mano che ci spostiamo nelle frequenze: è un po' come se noi avessimo ogni blocco dell'immagine divisa in 8x8 blocchi e ogni blocco il cui valore è medio. Del, 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 del valore di luminosità è identico cioè nel senso quando noi facciamo la trasformazione il valore medio rimane lo stesso ma i valori più elevati cioè quelli della precisione del, dei pixel che hanno dei particolari dei dettagli cioè quelli che si spostano da, 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 da un pixel chiaro a un pixel scuro per farvi capire <coughs> meno, meno precisi se la compressione JPEG è molto elevata eh, in pratica è un po' come se noi vedessimo una perdita di qualità, cioè un errore visibile, percepibile nei singoli dettagli. Se noi prendiamo un cielo azzurro, diciamo, un cielo anzi visto che siamo ancora immagini monocromatiche una parete completamente bianca con una sorta di gradiente cioè un po' più di luminosità in alto un po' più di luminosità in basso anche comprimere molto non, 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 ce, non ci accorgeremmo di questa differenza se però invece di questa parete abbiamo una parete con dei mattoni effettuiamo una compressione e vedremo che nelle linee di demarcazione tra un mattone e l'altro dove c'è tutta la calce dove ci sono tutti i, i, gli sporchini della, della calce avremo un po' di, 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 di rumore dovuto al fatto che abbiamo un passaggio tra valori di pixel chiari e valori di pixel scuri cioè la massima di differenza di, di frequenza e praticamente in questi casi avremo una sorta di, uh, di perdita di qualità percepibile dove la perdita di qualità percepibile è dovuta al fatto che vedremo dei pixel che non sono corretti e ce ne accorgeremmo um, fin qui ci siamo è,
0: è chiaro, infatti ora capisco il perché quando si comprimono molto le foto quello che
1: perde di dettaglio sono i contrasti forti esatto Allora adesso, arrivati a questo punto il resto è abbastanza in discesa la compressione JPEG essenzialmente quando noi andiamo a impostare la qualità dell'immagine perché noi non impostiamo la dimensione impostiamo la qualità è un valore da 0 a 12 dove 0 è una merda assoluta 12 è senza, senza perdita di qualità Mm, praticamente stiamo dicendo eh, che valori dare alla matrice di quantizzazione cioè quante precisione lasciare o quanta precisione togliere man mano che si comprime, cioè più il valore si alza, più questo numerino si alza e più andiamo a creare delle matrici di quantizzazione che sono meno precise questo cosa comporta? Eh, comporta due problemi il primo si chiama blocking in pratica se noi perdiamo molta precisione nelle alte frequenze è un po' come se noi eh, quasi ce le ignorassimo e per cui l'immagine dà, dà l'effetto come se fosse già squadrettata non completamente mosaicizzata ma come se andassimo a perdere dettaglio nelle alte frequenze, cioè nei piccoli dettagli per cui rimanessero essenzialmente soltanto i blocchettoni eh, ehm...
0: aspetta, ti interrompo è un po' come quando io comprimo molto tipo un, un gradiente del cielo e vedo che il passaggio da un colore all'altro è fatto con dei dei bordi quadrettati esatto, preciso,
1: bravo è un
0: esempio che si può fare benissimo con con una foto qualunque prendete un un bel cielo, la la salvate con la qualità bassa e vi accorgete che il, il gradiente va a scalini
1: Praticamente esatto. Sì, ok. Questo si chiama blocking, praticamente ti accorgi del fatto che l'immagine è divisa a blocchi di 8x8 pixel. Il secondo problema si chiama fringing ed è è strano perché fondamentalmente ha a che vedere anche in questo caso con i dettagli, ma nei dettagli in cui c'è un forte passaggio. Mettiamo caso che noi abbiamo un'immagine completamente eh, bianca eh, con un cerchio nero piuttosto grande in centro. Ciò abbiamo una grande differenza, cioè il bianco puro, il nero puro è un cerchio e il problema viene dato nelle aree di, 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 di passaggio tra il bianco e il nero, cioè in cui avremo delle linee e il fringing è tale per cui nelle zone limitrofe al passaggio, alla linea di, di demarcazione tra il bianco e il nero, è un po' come se avessimo alcuni pixel sporchi, scuri nella parte bianca e sporchi chiari nella parte nera. In pratica, se noi effettuiamo una conversione nel dominio delle, delle frequenze, anche di un segnale analogico... Quando noi accendiamo un interruttore, partiamo da 0 a 1, però la luce non è che passa immediatamente e si accende come se fosse netta, ma abbiamo una sorta di piccolo scalino, la luce si alza e poi dopo un po' po' raggiunge il suo suo valore. Quando effettuiamo la la trasformazione di un segnale analogico teorico in un segnale analogico vero, è ovvio che se noi accendiamo la la corrente praticamente prima ancora del passaggio abbiamo una sorta di oscillazione poi c'è un grande violento passaggio dalla 0 all'1 e poi anche eh, sopra sull'1 abbiamo una sorta di altra oscillazione è chiaro? sì
0: Eh, posso procurare poi dei dei, dei link con le forme forme d'onda classiche di un un interruttore praticamente c'è l'oscillazione all'inizio e l'oscillazione alla fine
1: Esatto, perfetto. E dato che noi effettuiamo una trasformazione del dominio delle frequenze perdendo di, eh, di precisione, in pratica non, poss- non possiamo passare da 0 a 1, ma abbiamo una sorta di oscillazione prima e oscillazione dopo. Questa oscillazione prima oscillazione dopo, nel caso delle immagini JPEG, crea eh, l'effetto fringing. In pratica abbiamo delle sorte di sporcature dei pixel che praticamente hanno una frequenza più elevata inutilmente prima e dopo del passaggio per cui abbiamo dei pixel sporchi Eh, nel video viene chiamato effetto moschito cioè praticamente come se avessimo dei pixel che vanno in giro a a cavolo anche se non non, non ci sono nelle immagini abbiamo il fringing praticamente nelle aree di di, di forte demarcazione la perdita di qualità nelle alte frequenze genera delle frequenze che in realtà non ci sono per cui alcuni pixel che sono sporchi e poi non, non, non vengono visualizzati e poi, ripeto, vengono comunque mantenuti così questo tipo di, di, di trasformazione, dicevamo del JPEG, consente di, appunto, di effettuare delle compressioni molto elevate e per certi versi senza forte perdita di qualità, pensate che per arrivare a avere i fenomeni di fringing, dovete comprimere un'immagine tipo a 101. a 1 infatti se partiamo da un'immagine da Uh, da un megabyte potremmo farla diventare di 10k e di a questo punto avere questi piccoli difetti però abbiamo comunque compresso così tanto e per certi versi manteniamo comunque l'intelligibilità delle, dell'informazione è ovvio che se stiamo facendo un primo piano di Natalie Portman forse è il caso di dargli un po' più di qualità però possiamo dare comunque l'idea che quella è Natalie Portman senza uh, senza pensare che sia che ne so uh, Leonardo DiCaprio per fare...
0: Direi che Natalie Portman si si merita tranquillamente il BMP senza (ride) la
1: la compressione. Ok, allora, una volta fatta la fotografia in bianco e nero, il JPEG a colori è fatto semplicemente mettendo insieme il JPEG del canale rosso, del canale blu e del canale verde, perché tutte le immagini a colori sono codificate attraverso la codifica RGB, cioè la suddivisione delle immagini per il verde, per il rosso e per il blu per cui il JPEG a colori essenzialmente è formato da tre JPEG una, una del rosso, una del verde e una del blu ed è questa la, la, la cosa più, più semplice JPEG originariamente è pensato per in, in, immagini a 24 bit cioè a 8 bit per colore Cose che oggi sono ormai superate per certi versi perché le immagini scattate dalle macchine fotografiche hanno anche 14 o 16 bit di profondità per colore. Però quando vengono codificate e anche perché il 99,9% dei monitor al mondo lavora a 8 bit per colore, eh, diciamo che il JPEG è diventato uno standard di questo tipo e ancora oggi regge e credo che reggerà ancora a lungo. Sì, direi che questa faccenda delle, delle fotocamere che hanno più bit
0: per singolo colore lo si, lo si vede quando si scatta in RAW e si scopre che dal RAW si tirano fuori delle, delle cose che dal JPEG non si, non si sarebbe mai potuto riuscire a tirare fuori in, in, in post-produzione, magari poi la facciamo una, una puntata su, sulla. Qualità della fotografia perché c'è tantissima gente che dice: Sì, sì, ma scatto in, in JPEG tanto non, non, non cambia niente, eh, sì. quando poi invece ti accorgi che se fai la foto di un cielo. E la scatti in rotti tiri su delle, delle, delle cose che col JPEG neanche morto.
1: Beh, diciamo che per ogni singolo pixel hai 64 volte la qualità, la, l'informazione eh, di partenza. Anche perdendosi due bit per, per gli, gli errori di, di, di rumore, hai comunque 16 volte, cioè 16 volte per ogni singolo pixel. 16 volte le informazioni e anzi per ogni singola componente cromatica um, cos'è successo dopo il JPEG? JPEG è stato inventato nei, alla fine degli anni 80 per dirvi e ancora oggi esiste c'è stato una sorta di successore che si è chiamato JPEG 2000 che in realtà è basato su, una, su un principio molto diverso in pratica invece di dividere le immagini in blocchi da 8x8 pixel praticamente prende l'immagine e ogni volta divide la risoluzione in due e fino ad arrivare a un'immagine di 1x1 pixel e praticamente invece di fare il, il lavoro su blocchi di 8x8 lo fa su tutta l'immagine questa viene chiamata compressione wavelet ed è stata rinominata JPEG 2000 perché appunto prima degli anni 2000 il, JPEG, il 2000 veniva visto come una cosa molto, molto futuristica eh, a livello qualitativo la, di percezione Sulla stessa qualità percepita dell'immagine, JPEG 2000 riesce ad dimezzare le dimensioni di occupazione, ma non ha mai preso lo piede, è un formato relativamente standard, si può salvare in JPEG 2000 da Photoshop, ma probabilmente anche i browser li leggono, ma nessuno si sognerebbe mai di di salvare un'immagine in JPEG 2000 su un sito web. Eh, That's it. Eh, È uno di quegli standard belli, funzionanti, che però non ha mai preso piede, perché poi comunque i mezzi trasmissivi sono diventati più veloci di conseguenza c'era più spazio per, per, avere, per poterci codificare immagini in, in JPEG senza star lì a utilizzare qualcosa che non fosse eh, così largamente utilizzato come standard JPEG poi diciamo che si è arenato perché funzionare funziona e ci è portati avanti invece sulla compressione video che si basa sui principi del JPEG per poi portare uh, a livelli estremi uh, tutte queste cose che ci siamo detti oggi magari ne parleremo Beh, bisogna... un'altra volta
0: sì sì ass- assolutamente perché bisogna fare la compressione eh, prima era per singolo frame poi hanno fatto il keyframe con, con le differenze insomma è un, è un discorso molto più, com- più, più complesso direi intanto penso che tu abbia sentito praticamente Tutte le campane della, della chiesa qui accanto, sì, sì,
1: sì. suppongo. Vabbè Perfetto. bello, domenica mattina oggi.
0: <ride> <ride> e una, una domanda che secondo me si stanno ponendo tutti, ma perché non posso comprimere
1: un, un JPEG in zip? È un'ottima domanda, infatti mi stavo dimenticando di dire che una volta che l'immagine viene codificata in JPEG, cioè praticamente viene fatta la, la trasformazione attraverso la matrice di quantizzazione nel dominio delle frequenze. Comunque, il formato JPEG prevede che, l'immagine, che questo file venga comunque compresso in zip. Per cui, ah, quindi il JPEG è già zip dentro. Sì, esatto. Posto che una compressione zip di un. Uh, Uh, è, è più che altro stata è fatta per poter risparmiare nel caso in cui ci fossero dei blocchi di, completamente di uno stesso colore metti caso che stai comprimendo una schermata di una, un'immagine del, del tuo schermo se hai un, una, una, una finestra che è completamente bianca ovvio che questi, le, i blocchi da 8x8 pixel completamente bianchi li comprimi senza, senza difficoltà per cui di, di suo il JPEG ha dentro lo zip però funziona effettivamente solo con immagini sintetiche perché le immagini naturali comunque con la, nella trasformazione dal dominio della, della, dei, dei pixel fino al dominio della, delle frequenze hanno praticamente un alfabeto completamente casuale per cui la codifica zip mh, ti permette di risparmiare lo 0,01% ed è solo per fluttuazioni casuali che questo avviene eh, di conseguenza comprimere la JPEG è, è, è significherebbe comp- alla fin fine però comprimere uno zip due volte il che significa non avere nessun tipo di compressione anzi per certi versi potresti anche avere una, un, un file più, un file più, più grande, grande, perché grande perché devi un sì, 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 file zip e devi comunque mantenere le tabelle di probabilità dei simboli
0: ti faccio ancora un Un'ultima domanda, se io ho un BMP, che il BMP è, la, è, il, è il formato più lineare di immagine possibile, quindi ogni singolo pixel ha il suo, il suo valore di RGB e basta, e lo comprimo in zip, non perdo qualità, a parte la scomodità poi di riaprirlo, il BMP si comprime molto bene, ma non si comprime come il JPEG, giusto?
1: esatto ricordi che comunque se dipende sempre dalla natura da dove si parte se tu fai una cattura del tuo schermo in questo momento se io catturo il mio schermo ho davanti a me eh, l'immagine di Audition che per certi versi a parte la, la zona in cui c'è la, l'analisi delle frequenze di quello che sto dicendo in questo momento abbiamo quasi tutto grigio perché le, le schermate grigie è quasi tutto nero per cui comprimere un BMP significa avere tanti pixel dello stesso colore eh, vicini per cui avere una, un buon alfabeto di pixel grigi un buon alfabeto di pixel di pixel neri per cui la compressione viene, 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 che viene effettuata una compressione molto eh, molto forte se però invece comprimessi una fotografia scattata con una macchina fotografica fotografica in cui ogni singolo pixel tendenzialmente ha un colore diverso di quello di fianco e c'è una distribuzione piuttosto casuale la compressione di bmp di un'immagine naturale realistica o reale non darebbe gli stessi risultati per cui avrebbe praticamente poco senso
0: ed è è per quello che è nato poi il il jpeg alla alla fin fine esatto molto molto bene direi che abbiamo analizzato tutto eh, tutto. io ora per le note del podcast vedo di, di, di magari di mettervi un, un po' di, di test, di immagini dove si, si vede tutto quello di cui abbiamo parlato, ma secondo me se voi vi prendete un vostro software qualunque di elaborazione grafica su Windows, c'è Paint.net che è, è gratuito per esempio, e prendete un file e lo salvate in JPEG molto molto compresso, vedete con i vostri occhi tutto quello di cui abbiamo, abbiamo parlato e capite quindi come, come funziona questo, questo tipo di algoritmo è uno di quegli standard che nell'informatica è partito tanti anni fa ed è ancora molto, molto eh, eh, attuale
1: sì, ma ci sono tantissimi standard che pur venendo, tra virgolette, superati sono talmente largamente usati che nessuno si, si sogna di inventarsi uno nuovo. O uno si crea una piattaforma eh, chiusa. Allora a questo punto si, si può fare quello che vuole. Però, se deve essere una cosa più leggibile possibile da tutti, deve stare nella, nel min, cioè, minimo comune denominatore. No, come si chiama massimo comune denominatore. Cioè, fondamentalmente trovare la, la, la cosa che vada più bene a tutti senza rompere le scatole. Per esempio. Nel mondo dell'audio mp4 cioè m4 audio è è molto più efficiente di mp3 però nessuno si sogna di eh, utilizzare un sistema eh, che non sia basato su mp3 perché poi magari non si riuscirebbe a leggere lo fa fa apple con con apple music con con itunes store praticamente le sue canzoni sono codificate in in mp4 però eh, altri altri hanno deciso di stare sul, sul sicuro e magari di aumentare la banda a disposizione mantenendo la stessa qualità
0: Sì, diciamo che vince sempre eh, chi ha il grosso del del pubblico le le nicchie soprattutto in questo periodo nascono e e muoiono è troppo difficile smontare quello che è così standard che usano praticamente tutti ce ne sono tantissimi di protocolli anche per esempio sulle reti che potrebbero essere migliorati tantissimo ma restano così come sono perché non puoi pensare di sostituire tutti gli switch e tutte le schede di rete nel mondo. E quindi resta comunque
1: così. Infatti, poi io sto pensando che forse è un discorso che ci porterebbe lontano. YouTube credo che sia stata una delle delle piattaforme che, nonostante con una certa eh, inerzia, è quella che ha portato più innovazione. Nel senso, se non ci fosse stato YouTube, probabilmente saremmo ancora a vedere i video in flash. Sì,
0: penso di sì, ma guarda che purtroppo la questione di flash cioè è talmente standard flash che pur essendo uno schifo totale globale non non muore è pazzesco
1: secondo me è morto grazie al fatto che iOS non ce l'aveva dentro
0: quello è stato il il primo calcio ma se tu disattivi flash sul tuo monitor chiediamo scusa agli ascoltatori per la divagazione ma secondo me è è interessante visto che parliamo comunque di multimedia disattiva flash sul, sul tuo browser Guarda quanti siti non riesci a, a guardare, ma non quelli di nicchia, eh? ah, anche le, le, le grandi testate. E n- non è possibile, cioè, se tu vuoi guardare qualunque video o ascoltare dell'audio o hai flash, oppure sono pochi i siti che hanno l'HTML5. Vai su un sito di News, vai su Ansa, vai su Repubblica, vai sulla Stampa, sono i flash, non vedi nessun video. E purtroppo continuerà perché non si adattano. Ehm, io, questa cosa non la capisco, ma capisco il fatto che in, investire in una piattaforma dove magari non hai tanta, tanta revenue perché la gente usa la di, la di, la di blocco, o comunque non rende come vendere la, la carta, non lo, non lo fai e lo lasci così com'è.
1: Verissimo, è vero, anche questo. questo Alla fine, cioè... c'è qualcuno deve pagarle, queste cose per cui se non hanno uno ritorno. <coughs> Scusate, no. se non ha un ritorno, è ovvio che l'investimento deve essere il, il più oculato possibile, mettiamola così. Diciamo
0: che YouTube l'ha fatto perché you, you, YouTube lucra sulla faccenda che la gente vede video. Il sito della Repubblica no. E quindi la parte io eh, ho, ho, le, ho, ho le mie guerre personali. Flash è disattivato su, 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 qualunque, su qualunque browser ho passato un periodo che non vedevo più neanche un un video.
1: Mi senti? Pronto? Sì, 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 ti sento. Malissimo, un po' come se ci fosse... Io non sto scaricando niente, sono sicuro.
0: Ah, no, ma neanche io. Vabbè, Vabbè,
1: tanto avevamo finito. Comunque eravamo
0: (ride) giunti in in fine di di puntata. Diciamo che si può chiudere qui... eh l'invito per Alex per parlare di video e di altre cose è, è aperto vi ricordo che c'è una, c'è una piccola forum sul sito bit con il punto prima dell'it eh, dove potete proporre eh, argomenti di, di, di discussione se lo so ne parlo molto volentieri se non lo so studio o invito cu- qualcuno che, che sappia quindi se, se avete qualche cosa che vi incuria in, incuriosisce mandatemi un un messaggio lì Eh, ringrazio ancora Alex vi ricordo che sul sul sito ci sono
1: no no ecco volevo solo fare un po' di spam se qualcuno vuole mettersi in contatto con me mi trova sul sito videodiggaz.com ti ringrazio
0: ancora tanto per la la presenza qui ci ci sentiamo sicuramente in una prossima puntata grazie per l'ascolto e alla prossima, ciao
1: ciao grazie